那么接下来呢，我们把宝贵的时间留给我们刚才很多同学提问非常多哈。由于时间的关系，那这里呃做了一个简单的一个筛选，好，做了一个简单筛选。那么有请看部哈，呃，回答我们同学们的一些问题。一个人，这是可能有一点关于佛教哈。一个人无所住而生其心时，如犯戒。会有因果报应吗？这也是几位同学一起的，下面有其他几位同学的一个问题。嗯、好，呃，这个因无所住，呃，而生七心是《金刚经》里面的一句话。那么，呃，这里面主要就是讲是当时这个呃六祖啊，就是听到这里的时候，就是已经开悟，就是是这么一个呃，他的意思就是说，一切万法都是没有可可住的，但是光明的心呢、啊，啊、呃，有也是一擦而生起。也就是说，这里面讲一种人类本来具有的光明的心，这种光明的心，佛教当中的一个专用名字。恐怕我们今天很多人如果没有佛教的一些专用的这个，或者说是系统的学习，不一定完全完全明白。但是意思就是说呢，我们的这个人的心呢、啊。它有几种不同的方式。我以前讲《金刚经》的时候都，都都解释过。但是我们今天所解释的话呢，那么我们的心呢，就是不断的会呃延续下去，这种光明的心延续下去的。那在这个过程当中，有没有因果呢？就是确实是存在的。我今天呃上一节课也讲呢，我们在座的人就是一定要在这个因果趋势上面多做三思。不要做很多的这个坏事。如果我们做的坏事太多了的话呢，在你的心也好，阿兰也是上面就是积累了很多的这种不好的种子和因缘，也许在计生当中会成熟，也许在那一世当中会成熟。最最终的话，自己肯定会感受这种报应。所以我们精神当中为什么有些是治不了的这种病呢？有些是改不了的命运的话呢，就是你前世所造的这个业非常有关系。就所以呢，在确实这样的因果方面，大家应该注意。然后还要提醒的是，万法虽然是皆空的，但是呢，在我们世俗的现象当中是不空的，就像我们做梦一样的。白天看来虽然是这是一场梦，但是梦里面就是还有梦的苦和乐。谢谢堪布哈，还是多存善念。那么我再提一个，我估计可能是一位年轻的我们的同学提的比较普遍一个问题，就是说，请教大师：拥有财富地位的人是福报好的人，但很多这样的人还不幸福，而大多数底层的农民啊，这些普通的人却感觉幸福。如此说来，岂不是财富地位等方面并不是真正的福报呢？他是是这样的，我呃所谓的这个财富地位呢，就是他是一个暂时的福报，但是这种暂时的福报，如果我们能应用好了以后呢，就是他跟一般的底层的农民工人，或者是跟这些人相比较起来呢，应该是他有一个呃很好的一种机遇，比如说我有了财富，我有了地位。如果我的福报很不错的话呢，我很可能把这个地位和财富用在，呃，帮助老百姓，帮助需要帮助的这些人。那这样的时候呢，啊、呃，这个是对社会、对更多人来讲是，应该是有一种福祉，有有一种啊、呃、快乐啊、呃，这这是对大家来讲是很好的。但是我们说，如果是财富地位是
永远是他是福报的话呢，也不成人。虽然他的因此依靠福报而成的，但是你得到的这个果呢，最后看你怎么样适用。我们有些人有了地位，然后呢不珍惜自己的地位，就开始干很多很多的坏事。有了这个财富呢，原来你可能家里的这个呃家庭的状况都很很很不错的，但因为有了钱，就是有了这个财富的原因的话呢，就是从此之后呢，家人也是是不平安的，家人也是是有吵吵闹闹各种各样的情况以财富而发生。所以他的因虽然是一种这个善因，但是得到的这个果呢，最后你看是如何使用。如果是你用福报方面用的话呢，那一般的底层的人是没办法，就是所以就这个可以称之为是福报。但是如果我们没有很好的用的话呢，有时候在人类的这种人生当中啊，人生当中看起来这是一个很好的这种财富，但实际上对自己来带来一种危害啊，危害。看起来是你这是对你的人生当中的一种挫折，但结果看来。呃，你人生当中就是依靠这个，你就遇到了真理，遇到了智慧。所以，我们有时候是人生当中的好和坏呢，就是看用结果来分的。接着刚才的问题，如何能让这个婆娑世界的众生相信人有生死轮回？嗯，其实我们呃，相信和不相信是靠个人的。有些人相信呢，呃，他是有理由的，嗯，但是你如果要不相信生死轮回的话呢，你必须要有理由，嗯，呃，可是我们现在很多人呢、啊，啊、呃，因为我刚才就是讲了，就是说今天是我们的这个话题是幸福的根本是信，就是不是要讲这个前世今生，呃，前世今生的问题呢，我在其他的学校里面也做过一些开始。然后我们如今在这个事件当中，包括西方国家和东方国家的宗教人士和非宗教人士也做了非常好的一些书啊。通过这些书和通过这些故事呢，让观察就是自己。我们现在有些人因为我不相信，所以就不承认，就是这种说法是不合理的。应该说是你虽然你不相信，但是呢，确实是这个后世存在的话，那你怎么办？就是我们这个考虑过没有？因为我们在。做的人应该是站在一个公平的线上面，你自己想过没有？你确实是人死了以后，就好像是一一一堆灰一样，就是再也没有了。如果真的再没有了的话呢，那我们人生几十年苦也罢，乐也罢，就就无所谓了。就凡是过了几十年以后就完了。可是。的确也不是这样的，这不是的原因呢。我并不是因为我是一个佛教徒而这个成立的。其实这是任何一个宗教，包括基督教和宗这个其他的天主教当也承认这个前世后世的存在和还有这个地狱天堂的这个存在。更重要的，现在我们的西方国家也好，东方国家的很多人愣。真正这个会议自己前世的人非常多的，这不是任何有有信仰这个宗教的。那么你们有些人可能会问，那为什么是我们所有的人不能这个会议前世呢？其实这是佛经里面已经讲了，当我们入胎以后呢，入专门有一种胎障，当这个胎障的话呢，就我们的前世的记忆呢，就完全的已经淹没了，就是想不起来。有特殊的人，有个别的人呢，他可以想得起来。所以我们不说前。但是我们小时候的很多行为的话呢，恐怕是现在也是是记不住的。所以说，我们现在不承认前世后世，我觉得是在这个世界上，你可能有一定的这个
依据，但是你这个依据呢，就是恐怕是找不到的。就是这是我二十年前也是对千石和是一直这个研究的，几近二十年，在这个过程当中也召集了很多国内外和东西方的一些这个各种各样的一些依据。但我认为呢，就是依据是充分的，就是然后不存在千石和是的依据呢，就是找不到的。当然，这个问题是并不是你相信就相信，不相信就不相信，因为它是对生命的一种奥秘。对生命的奥秘的话呢，你有一定的这个。专业的这样的一种理论，还有这个自己的实践，才能可以说明他的问题。好，谢谢康布。呃，继续康布刚才这个问题，因为有同学其实延续了这个问题哈。呃，他是这样听我说，这个轮回本体，呃，与人的心或灵魂，这个轮回的本体与人的心或灵魂是有什么的相同或不同？那么，这个轮轮回本体与意识中最细微的这个明光有什么关系？嗯，其实呃，这个轮回啊，一说起来轮回的话呢，轮回有六道轮回啊，就是上面有天界、阿修罗，然后我们这个人界，然后这个叫做是三三区，就是这是上三层的，然后下面有这个地狱、恶鬼、畜生。啊，就这叫做三恶区，就是那么整个这个这六区呢，就是叫这个六道轮回。轮回的意思就是说，我们今天当然就是下一辈子可能就是我们干的坏事呢，就是可能会在这个恶鬼里面在旁生当中就是有很多的。如果我们干的好死的话呢，就是在这个到天界的；如果我们干的更好的一些这个做的善事的话呢，那么就是出六道轮回以外的呃往生极乐世界啊，就是到。成人成就了是这么一个过程，那这个过程的话呢，它是我们这个佛教里面是最广的啊，就是这种道理是讲的是最广的。那么这个时候我们要知道是我的这一颗心，我刚才讲了我的这这一颗心的话呢，就是其实是无始以来很漫长漫长的这个时间当中呢，我也做过牛，做过马，做过人，做过各种各样的，就是已经今天来到这里。正因为是这样呢，我们每个人的习气也是不相同的。你们大家都知道，比如说一家人两兄弟，两兄弟一个性格呢就是特别善良，另一个性格呢不善良。本来是他的这个父母的学习呢，就是家庭这个教育状况都是是一模一样的。但是呢，他因为有前世的一些心态和他的习气、他的爱好、他的一些特长、能力都不相同的。从这个地方呢，就说明我们除了我们的身体以外，还有另外一种。个其他的这种因，那么这个因呢，就是这个心态。那么这种心态呢，如果很相很细致的一种理论，佛教里面专门讲有第三转法论，用第三转法论的教育来解释的时候呢，其实我们的这个心呢，就是有一种光明的这一份呢、啊。有光明的这一份的话呢，一直到成佛的时候呢，他就完全转移成佛的这个智慧。在这个之前呢，六道轮回的时候都有这个不同的自己的心态。当你不清净的时候呢，就原来我们这个凡夫和众生的心，就像我们一颗呃这个呃矿石啊，这个矿石呢原来是被各种这个燃物的这个矿物就是所掺和着，后来慢慢慢慢体验就是变成。
春景。那么春景的时候的这种这个呃，它的本质跟原来在这个山里面的时候的本质呢，就完全是不相同的。所以我们对这个性的研究啊，尤其是你们很多知识分子呢，我特别希望就是对内心的研究是非常重要的，因为佛教呢。啊，就是就讲到就是很多这个内心上面的研究。当我的内心真正是懂得有些事情的时候呢，我们这个身外之物的一些道理呢，就是非常明白啊。就说实在的，我们有时候呢，光是说看破，光是说看得开，就口头上这样说的。但实际上，你对这个性的奥秘没有通达之前的话呢，恐怕是就是很多事情的事是没办法做的。当你真正是懂得这个性的这种来龙去脉、性的本体，这个时候呢，你思索。当中怎么做，真实当中怎么做，你会明白的。非常感谢堪布哈，呃，下面一个问题，呃，估计是我们国学班同学提的，提的是青少年世世界观形成的重要时期，《弟子规》《三字经》等国学精华课程何时能在中国大陆开设？当前大学生缺乏道德和信仰。如何改变这一现状？毕竟，祖国的未来是在年轻人的身上。您怎么看这个问题？啊，这个，呃，其实我对这个，我是一个藏族人，对，呃，这个一般的汉地的这个国学思想呢，我小的时候的是没有受过任何的教育，呃，我受到的就是藏地的这个就传统的这个佛学思想。但后来我看到很多的这个国学的这个，包括《弟子规》啊等等，就是这些啊，我看了以后呢，很惊讶。我觉得是我们现在这个年轻人呢，呃，不得不学，你一定要学。呃，你学了以后呢，呃，对这个将来的呃这个社会呢，就是会有希望的。如果你不学的话呢，恐怕是我们将来的这个社会，呃，我们在呃文字上。啊，在在媒体上就是怎么有所这个发展呢？但我们人性呢，就是确实是处于一种状状态当中。那这样的话呢，呃，我们呃特别希望啊，包括我们国学班的很多呃同事啊，呃，先应该自己呃，像《弟子规》啊，《三字经》啊，还有我们的这个《千字问》啊，以及这个《中庸》啊，《大学》啊等等，就是这这些。这些包括这个《论语》啊，《孟子》《荀子》啊，《老子》，还有这些，这些呢，我想我们很多人就是以前都是没有这个受过这个教育，这是很可惜的。主要来当时是这个文革的这个原因吧，就我们在座的很多人可能受害者吧。就受害者，因为当时确实是割了这个传统文化的命。那么现在我们怎么样恢复呢？我想，呃，一方面呢，就是可能，呃，就是整个国家的这个教育的这个体系呢，就是需要就四方的这个互生，就是应该要恢复就是这个传统文化，就是对大家有利的传统文化。同时呢，我们呃像这样的这个高等学校当中，每一个人有自己的家庭的责任和工作的责任，在你所借助的范。范围当中呢，一定要啊，就是弘扬这个《弟子规》和《三字经》等等。那这样的话呢，我们的这个思想啊
就逐渐逐渐就是可以遍地开花啊！就到一定的时候呢，整个社会的风气呢，就是可能会会转变。否则的话，我们在座的很多人呢、啊，再过二十年的时候，很多人都变成了这个呃拉着拐杖的，就是那种到底在这个世界上存不存在也不知道。就是也许离开了，即使你没有离开的话，你都成了这个老年人。如果你对现在的这些年轻人没有这个用孝顺和用这个呃这样的一种这个过。学的这种啊思想啊传递的话呢，到到那个时候呢，他们很多都不一定惯你了。就是从自身的角度来讲呢，确实是对自己的这种传承呢，就是需要就是有一种啊这个爱的这种传递，或者说是一种孝顺的教育，就是不可缺少。所以这一点不是我们口头上说的，我们今天在座的人，每个人应该要这个发愿，就是要这个弘扬《弟子规》。其实《弟子规》很简单，就是应该每个人都会讲，就只不过。是你们以前没有没有受过的。你每个人的是发愿，就是在如果你找不到这个其他的你的这个弟子的话，那你只要自己的家里的孩子啊，家里的这些这个能力关系啊，你在你的控制范围当中的这些人，必须让他们听你的《弟子规》。这样以后呢，我们就可以这个能弘扬开来，就是国学文化的精神。谢谢，谢谢看部。嗯，这也是我们举办国学班的宗旨。也希望越来越多的同学关注我们的国学班，哈，谢谢大家。呃，下面一个同学提问是：现代商业社会的文化和价值取向基础就是鼓励贪欲，并由此带动消费和经济发展。这个体系有着强大的维系自身的文化工具——电视、网络、电影、艺术品。在这种强大的惯性下，佛教如何争取到更多的人去反思这个体系的缺憾？那么？呃，你认为在佛教在现实现代社会下的作用是非常有限的吗？我是这样想的。现在我们呃，在这样的这个商业文化的这个趋势下呢，呃，各个媒体和各个传播呃这个新闻的这些行业呢，都呃争先恐后的。就开始就是需求，就是所谓的这个贪欲也好，所谓的这些价值观呐，啊，就是不断的去这个弘扬。这个过程当中，我想我们这个发佛教呢，并不是说我们是欲尽主义，也就是说，我们对所有的欲望、所有的财富、所有的贪爱，全部就制止、控控制，不是这样的。我们在这里跟大家提醒一个，呃。一种这个让他开车的时候，就是旁边就是成为一个教练。教练的话呢，就是他这边有个刹车，那边有个刹车。你实在是刹不住的时候，就是教练他在旁边就是会给你刹车的。所以，让你在这个时候啊，你不要太过于的，就是往这个永无止境的这个这种欲抗里面去去奔波。到这个时候呢，你现在里面就是你可能跑不出来。虽然我们现在的很多的宣传价值呢，都有不同的目标和都有不同的自己的一些价值观。但这个价值观的同时呢，我们人很需要，就是旁边我刚才讲的，就是另一个角度来，就是对你反思很重要的。比如说，一个年轻人，他特别的放荡。
但是父母呢，就在旁边给他提醒你，这样的行为是不太合理的。我们在一个工作当中，你有的行为呢，就是太过分的时候，旁边的有些同事呢提醒你，你这样的做法是恐怕是对你个人也不一定很利的。所以，我们作为佛教的话呢，我特别希望啊，我也是有机会，哪怕是极少数的人，我也呃，现在的这样的一种机缘呢，我就就想很高兴。高兴的原因是什么呢？也许我们这个佛教的。价值观、佛教的这样的教育的话呢，对当代社会是非常的需要，因为很多人的心灵是很空虚的，很多人的欲望是非常的这个强大。在这个时候，我们跟大家提醒呢，你的欲望呢不能太过分的强大，如果过分的强大呢，对你带来这种痛苦。但是我们佛教呢，也并不是让你不要赚钱，让你全部通通的到山里面去出家，让你所有的是这个呃，就所有的这个呃什么关系啊，全部断掉就。就是我没有这样强调，就是包括佛教的这个释迦牟尼佛，他在相关的佛经里面也没有讲，就是在家人有在家人的行为，出家人有出家人的行为。所以说，我们在这个问题上面呢，可能佛教呢，就是对你的精神的这种层面呢，就是应该是对你有一个很好的指点和对你有一个很好的这个指引。好，谢谢上师。呃，现在有两位同学提的问题是一样的，那我就合并在一起问，就是问到说，呃，有一位同学说一切一切软不可食，那小孩很喜欢吃荤菜，比如哈肉类的，那么这个涉及到杀生。那另外一同学问到，那么放生与杀生，放生是为自己积福报，而迫不得已杀生，比如苍蝇、蚊子之类的，会招恶报吗？嗯。对，呃，我们对那个呃吃素吃荤的话呢，呃，其实从那个健康的层面来讲呢，呃，可能这个吃素对呃身体是很好的。有些人觉得是营养不足，但是这一点是不仅仅是我们佛教徒，应该是在全世界的很多营养和医学的层面来讲，现在我们人呢。本来的是不是适合这个吃肉的这样的一个动物，包括我们的内在的，就是各个器官的话，各个我们的这个身体的结构呢，其实人本身不是这个特别适合吃肉的，所以吃了肉以后呢，就是的确是对身上有各种各样的细菌，包括动物身上的种种的一些病变的话呢，都自然而然会带来。所以现在很多的癌症患者的话呢，呃，据有些这个医学家他们分析的话呢，大多数的来源于我们现在的这个入世啊，就这是，所以我们呃佛教呢，就是也特别希望呢，就是大家呃尽量的这个吃素，如果实在是不能这个吃素的话呢，那么就是尽量的不要电杀。如果你去电杀的话呢？因为我们的这个教育和我们的从小的一些环境的原因吧，很多人觉得是人类应该吃动物。其实动物的生命跟我们人的这个生命呢，一样的有价值的，有价值的。我们为了让自己的身体就是杀别人的话呢，那么这一辈子是我人就是得这个生理的，但是下一辈子呢，很有可能你变成这个动物，就是它变成人了，就是互。互相这个山杀，这是对你们来讲，也许是可能一种很可笑的。但是呢，因果的规律呢，有时候是可笑，也变成可酷的东西。就是所以说，我们有时候呢，就是对这个问题不得不反思啊，不得不反思。因此，呃，我们为什么放生的话呢？放生就是我们
，让他真正在土大下就造杀的这种可怜的那个时候的这种生命的价值呢，让他释放，让他就是解放，让他快乐的话呢，那这是我们从一个人的层面来讲，可能难以用语言来描述。比如说，当你今天真的要枪毙的那个时候呢，如果有人将你释放的话呢，那那个价值是什么样？其实我们如果是你是专门学一些佛教和或者是生命学的人的话呢，那么人的生命跟这个其他的动物的生命呢，没有任何的这个差别。这一点呢，的的确确，我想我们现在的很多人呢，就好像刚开始觉得是这是一个很新鲜的、很可笑的、很很奇怪的，就是不可能的，就是他就是给我们吃的，他就是我的食物，就这种想法非常的呃比较这个简单了，就是所以呢，我们以后呃通过这个方式呢，就是通过对这个生命的这种尊重啊啊，就是呃。我们如果就是发现就是自己有些地方不对的话，那就是要会会忏悔。就是我们忏悔的时候呢，就专门有一个叫做说“嗡巴兹萨多哄”，就是这样的一个咒语啊。就是通过这样的咒语的话呢，也减轻自己的一些这个罪业。嗡巴兹萨多哄啊！谢谢谢谢上师。好，因为刚刚上师刚好念了呃这一句这样一个好一个。心奏，那刚好有个同学提了这个问题，我本来是准备放在过一会儿再提问的，念到这里我就把这个问题提到前面来问了哈。呃，顶礼丹上师，上师阿弥陀佛，心咒念诵，很多师兄说就是您刚才念的，嗡阿弥德瓦阿依师德红色太长了，念不来。听到念佛和网上都有念嗡阿弥德瓦颂，都觉得很方便。请问上师？这两种念法有何区别？呃，极乐极乐法会唱修的三十万心咒，应该念哪一种？感恩上师。嗯、呃，这样的，这个刚才他念了不同的念法，就是阿弥陀佛的心咒啊。呃，我们呃佛学院就是在过两天，大概是十一月一号到十一月八号之间开七天，七天开八天。大概八天吧，八天的极乐法会，在那个极乐法会的话呢，大家都发愿往生极乐世界。然后在这个法会上面，就是念刚才这个咒语，应该是比较长一点的。我妈们的瓦一斯的红事，其实我妈们的瓦一斯的红事里面呢，有阿弥陀佛的比较这个比较广的这个就是名号，就是所以呢，如果您能念那个全名，就是这个功德和加持是更大的。当然是，如果你念比较略的这个清楚也是是可以的。但我们一般念那个三十万遍的比较刚才长一点的，我们阿门德瓦阿依斯的红事，就是这个咒语。所以我们汉地呢，很多念这个呃净土啊，净土法门的人，那么阿弥陀佛啊，就是那么阿弥陀佛，就是这样的。所以我想，我们很多人呢、啊，现在。是大家都是是年轻有为的，但是你们也会老的，就是你们呃老的时候呢，我特别希望你们现在可能希望赚钱，希望这个做工作，就是没有时间念阿弥陀佛。你们也许可能念阿弥陀佛不可能的，但到最后的时候呢。呃，可能念阿弥陀佛是心里有一种安慰感啦、啊，就是这一点呢。希望你们如果这个能记住的话，二十年以后看看，就是如果很多的这个生活呢，不像现在一样的，你的这个身体也是就是满面皱纹，就是牙齿脱落，白发苍苍，然后
这个身边的人呢，就是不像现在一样，就是对你比较冷落啊，就是对你，即使你离开的时候呢，就是他们都不一定特别关心你。这在这个时候呢，如果我们有一种，我们藏地的很多老人都是这样的，就是他特别喜欢这个，呃，就你阿弥陀佛和观音心珠啊，就这样的话特别自在。就是好多人的，就是包括这个，呃，怎么说啊？就是他家里的人都是。不来给他打电话，不来去看的话，那他心里很很开心，就是很自由。但我看我们这里很多人可能不是，就是看到很多记者问问这个老人，你在乎的什么呢？就是他最在乎的就是孩子给我打电话。就是昨天说是是老人节，不知道你们给老人打过电话没有？如果没有打的话呢，可能这个报应就是你老的时候呢，就是他们你的孩子也不会给你理你，他也是忙着他的，这也是是一种轮回，也是一种报应，就是。所以我们有时候呢，对这个自己的晚年的这种归宿，在佛教上面的话，可能你的精神有一种归宿。就这样以后呢，我在很多藏族的这个佛教徒的一些身上呢，就是发现，就是他们生活是不寂寞、不孤独，啊、呃，非常这个快乐啊、呃。这是不一定是用钱和用地位和用其他来这个买得到的。所以，人的精神的这种粮食呢，永远都是需要这个居住的，不能缺少。谢谢看过，呃，那么昨天忘记给自己父母打电话的，昨天是重阳节，今天赶快补打，中午赶快补打电话，不要到了老了，我们的子女也不给我们打电话。那么再问一个比较可爱的问题，我不知道是哪位同学提的哈，很有意思问，呃，看不大是您相信爱情吗？这个不知道哪个同学提的，相信什么？<笑>啊、爱情呢、啊？相信。好，看不大师。<笑>我们他看不大师好像有点害羞。<笑>没有。<笑>呃，可以回答一下吗？只是回答相信。我想啊、呃，这个所谓的这个爱情呢、啊，所谓的爱情的话呢，就这是。呃，我们这个从佛教徒的角度来讲呢，呃，应该是这个相信的。为什么呢？这是这个人与人之间的。我今天上呃上一节课的演讲当中也讲了，就是我说这个爱情呢，就是不一定是幸福。嗯，如果我们的幸福寄托在爱情上的话呢，就是那可能就是是错误。但是它有没有一个部分的对你一种快乐和对你有一种这个幸福呢？就是这一点也是是呃成人的，因为我们在这个佛佛佛什么六祖呢，就是说这个呃这个佛法就是不离世间法。佛法不离世间，那么佛陀呢？就是他也是承认我们世间当中的人和所谓的感情呐、啊，就是所谓的这些生活啊，这些都完全是这个承认的。作为我们佛教徒的话，我们看看也是这么多人的真正的真实的这个生活状况的话呢，那就不可能这个富人的就是完全是这个存在的。但是这种存在的方式和它的价值的理念方面呢，我们有时候呢就是需要就是反思。嗯，我的意思呢，就是说你的所有的这种希望，有些人我们现在人的根基不同的，有些人从小都是特别喜欢钱财。
对对感情和这些都是不在乎，就只要有钱就可以。有些人是对感情就是特别特别的执着，就是其他什么都就可以，就是但是这个问题想不开，这个问题包括我们佛教徒有些经常也是是这样的，其他问题就好说，我就是要啊、呃，就是想不开，就是放不下我某某事情，就是所以很多人就特别苦恼，就是有这种现象。那这种现象呢，实际上它是一种执着，的确是我们的这个。前世的一种这个执着和还有异性的一些执着和再加上是我们的这个贪心的一些执着啊，这样的执着呢，就是真正用智慧来观察的时候，它是是不存在的。但是我们人还没有到达这种境界之前呢，我们这个世俗当中如梦如幻的爱情呢，就是不得不承认。好，谢谢康布。呃，下面有一个同学也问哈。呃，您对人生遇困百思不解时，呃，很多人去求周易或者算命，有什么看法？那、嗯、么现在有很多流行测八字、改姓名、补五五行哈，呃，有有助运势的这些改变等等，您怎么看这些现象？嗯，其实，呃，现在我们这个佛教当中呢，呃，也有一些这个算命啊，呃，大卦啊。还有呢，就是灌风水啊，等等，就是也有这种现象。然后中国的这个古文化的道教里面也是，就是相当多的。呃，那么现在流行的有些当中呢，就是可能后人就是有个别的有些后人驾照的，就有部分的是不是原汁原味的，有部分是呃应该是有历史的这种根据。还有呢，就是有真正的与这个自然结合，我们的这个人体，还有我们的这个精神，就是相结合的一些因缘缘起。那么这个缘起呢，我们佛教也是承认的，佛教也是承认的。所以说这个问题呢，就是看你依靠，就是拿一个呃树。看哪一个是讲的是很正统的、珍贵的，那么这样的一种观察方法呢，我们在佛教当中也是承认，并不是一概否认。但是我们也并不是说完全的是，就是在这里，我们现在的有些人的话呢，今整天的是就是一直这个担着这样的这个事情。其实这个也是是，并不是很合理的。应该是我们最需求的是什么呢？就是人生的智慧和慈悲心和还有一些信心和勇气等等，就是这些真理呢。我们就是追求的应该是最多的，但是在这个同时呢，在生活当中的就是极个别的一些行为和极个别的一些啊、呃、这个理论的话呢，就是也不可否认。但其中呢，就是也有这个真真假假的，就是这个问题呢，也需要用智慧的眼睛来就是取舍。好，谢谢康布、嗯。那么下面呃，也是一位同学问的哈，就是关于南怀瑾。呃，大师南怀瑾老师，因为老先生是在九月二十九号仙鹤的，就是今年的九月二十九号是享年九十五岁。那么这位同学是问到：您作为一名藏传佛教的弘法者，您如何看待国学大师呃南怀瑾老先生的弘法事业？嗯，嗯，啊、呃，其实我对呃南怀瑾南南怀瑾先生的这个。整个他的呃世入道啊，就是古文化的这样的一种结合的方式来弘扬，是非常随喜和尊尊重的。嗯，以前我很想呃，就是拜见他呃，就呃好几次的是这个呃机会呢，就是就没有了。
啊，因为我看到他的很多的书里面，就是他确实是对古今中外的很多的这种理论也好，就是很多的呃这种道理呢，就是相当明白。而且他自己呢，就是大概在九十多岁的时候还不断的这个涉书弟子传教，尤其是他讲到了这个古文化的这个传统的各方面的一些呃理论和实修的时候呢，就是非常的这个这种精神啊。就这样的这个呃大事的话呢，就是在如今我们很多地方呢，就是也非常罕见的。呃，就所以说呢，呃，虽然他已经离开了这个世界，但是他留下来的一些这个呃非常珍贵的作品呢，就是还这个呃注意世界。当然有个别的人呢，就是对他老人家的一些弘法事业也好，或者说他的一些见解见地的话呢，有不同的这个看法。这一点也是正常现象，自古以。来，不管是任何一个呃，这个呃大的智者，或者说是一些理论学家，就是只要他啊、呃、会这个出风头的时候呢，别人会有议论方方议论纷纷，这也是一种自然自然现象。当然，我也并不是看所有的这个书，我只是看了其个别的一些书，包括就是他对《金刚经》讲什么，就是从这一本书当中的话呢。就是其实很多的年轻人呢，就是刚开始，当时宗教刚刚开放的时候呢，依靠这本书呢，就是很多人都是引人这个引入这个佛门啊，就是等等。所以呢，我是呃那天他这个实现圆寂的时候，也是呃就是我在这个小的范围当中呢，啊、呃、就是也大家就是共从这个呃祈祷啊，就是共同这个念经啊，就是也有这样的这种仪式。谢谢，谢谢看木大师。呃，这也是因为我们一位同学提的，可能会有一点，呃，佛教这一块比较专业一点哈。请问，观自在菩萨行身般身般波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，是不是就是您提的中观思想的体现？如果想修学中观思想，能否介绍一下修学的次第？从哪里下手？应该注意的问题？嗯，啊、呃，刚才这一句话是出自于这个《心经波罗蜜多》啊，呃，《心经波罗蜜多》是观世音菩萨受到了这个释迦牟尼佛的这个加持，然后入定，入安住这个波罗波罗蜜多的境界以后呢，就说出来的这个经文，所以这是佛加持而这个宣说的经典。像般若这个色颂这样的话呢，佛亲口所说的呃经典。那么刚才他所提到的，就是这是呃体现一个中观的，也是一个空性的思想。这种空性的思想，我们要是修，我们要是学的话呢，先就可能要啊、呃，要从像中观根本会论啊，中观呃这个入中论和四百论，我们在藏地三大中观。这三大中观呢，最好是有自己学习和呃一些研究的机会。然后完了以后呢，就是中观的这个四部境界，也就是说呢，先就是万法抉择为空，就是然后空性呢就是抉择为这个呃这个离心，离心呢就是抉择为等性，等性呢就是抉择为就是最后不可思议的这种境界等等，就是中观四部境界来进行呢就是。可以这个休息，当然到到这样的这个境界之前的话呢，就是先应该用一种理论来就是剖析，就是知道这中观到底讲的什么。因为中观里面有一种方式呢，直接
就是安住这个空心，就像我们现在讲的这个六足坛经一样的，就是直接直接安住的一种方法。还有一种方法，通过反反复复的观察、去分析、去研究，最后呢，就是得出来万法皆空的真理。好，谢谢康博哈。呃，由于这个时间的关系，我们这里有很多还有大量的问题，那么这里我最后再挑三个问题，如果。有同学没有被挑到，我们下午会再继续提问哈。我举一个找一个同学一个例子，他说我有个朋友，种种因缘都提示，呃，他佛缘很深，比如他自己的梦境、开法眼等等的，呃，他自己一度非常笃信，但是呢，他的前半生苦难一个接着一个，把他打击的差点崩溃。然后呢？现在呢，就变得没信心没那么强了。他反而没什么灾难来找他。他说：“这是怎么回事？情该怎么办？”请大师开示。这是我们一般来讲，呃，并不是因为他对这个佛教或者是对呃有信心，就是才这个以信心对他导致的。一般来讲，呃，有这个信心呢、啊。有一种很好的这种善的这种修炼的时候呢，很有可能就是将来就是得到这个恶报呢，就是很快的时间当中就是他这个受到。然后当他这个信心退失了以后呢，他虽然生活很平淡，但也许他的以前造的业呢，就是可能会会前面等着的。所以说，我们现在生活当中的有些事情呢，好像你。做恶的时候呢，很很顺利，很平常；然后造善的时候呢，就是反而就是威严匆匆。其实这并不是因为善导致的。我们种种任何的这个种子呢，不可能你过马上会成熟的。我们今天就是得到的这些不平安的、不不好的这些呢，前世造的这个恶业，而导致这个现在在成熟。而我现在造的这些善事，对这个三宝七心行等等这些呢，就是在将来的这个生活当中呢。可以这个干招，就所以这样的因果关系呢，其实我们通过学习以后明白系统道理。如果你没有这个系统的学习的话呢，有些问题呢，表面上看到好像是有点像这个相位，就是但实际上呢，就是不矛盾，就是而且它有它的非常深深的意义。您觉得您的使命是什么？怎样找到发现自己人生的使命？呃，我的使命呢，我自己像。我原来认为是我的使命是我看书啊，就我喜欢看书，所以呢，不管是我读小学、读中学、读呃其他的这个学校的时候呢，我都特别喜欢看书。我应该是找到这个呃我的人生观的主要的使命是这个看书学习。但后来我想看到，就是如果我有一点点的这种这个能力，如果我有一点点的这种勇气的话呢？啊，以我的这种这个多年看书和多年学习的佛教的奠底的这种智慧也好，这种啊感受啊，就是很想就是传递给别人。本来我们藏传佛教里面所谓的看波，就是看波是呃自己的知识要传给别人，就是有这么一个意识。所以呃，原来我在佛学院的时候呢。呃，我当时也得到的一个这种不是很严格，刚开始，现在我们学院很严格的这种，那个时候呢，就像我们现在的一些呃，包括有些现在函数班的一些大学的名称一样的，就是我得刚开始得到的这个看播的话呢，就是这个事件就是有点。
不太符合规律的，就是很快的得到一个坎伯的名字。后来我想，既然是坎伯的话，那可能在有生之年当中，只要我有一口气呢，就是能不能我所动到的佛教的一些和爱的一些真理的话，那就是跟有眼的人这个传递，就是哪怕是一个人有听的话呢，我也有最后一口气呢，我也这个尽心尽力，就是我有这么一个想法。那么我们每一个人的这种这个使命的话呢，我是这样想的：其实不害这个众生，就是尽量的饶益身边的人，哪怕是一个人，一天当中或者一年当中做一件好事，这是非常有意义的历史使命。当然，每个人有自己的就是特定的一些这个使命，这个是可能用自己来选择。我说了，你不一定去执行。谢谢谢谢，康布哈。呃，我记得看康布的介绍，康布是十四岁才开始读书的，然后现在博览群书。有、呃、像我们现在很多家庭的孩子是很小，就是学很多的，你看学到后面可能只是学了一个技能，而没有真正学到一种精神境界。我们康布是十四岁才开始读书，二十三岁出家，那么到现在可以。周围的跟随堪布的信众是非常的、非常的，啊，这样一个庞大的这样一个信仰在，所以这就是精神的力量哈、啊。所以我们呃，有一位记者哈提了一个，这放在我们最后一个问题，堪布哈。我们在座一位记者，我不知道是哪个媒体的哈，他说前不久在网上看到了您开示的《大自在祈祷文》，感到很受益。那么今天的主题是幸福，能否请堪布为现场大家加持这个祈祷文？愿今天有缘在场的同学们幸福自在。所以我今天把这个问题放在今天上午最后一个问题，有请堪布，有请。嗯、好，好，这个这个祈祷文呢，呃，我今年去这个乌台山呢，呃，过。那个时候在在山洞里面过我的五十岁的生日，然后没有人给我买蛋糕，没有人，然后然后然后自己一个人在那里发愿，就是我说我一年当中呢，呃，就后来我一年好像念不完，就每天都在念二十遍，就是这样的话，我可能呃这个一年半当中念一万遍，就是因为这个大自在祈祷文呢是我们藏地的一个特别。成就着文殊菩萨的化现，摩诃仁波切他造的。你这个念完了以后的话呢，对自己的身体啊、心啊都获得这个自在。就这一点，是我自己也是经过二十多年的这个这个修行过程当中，这个法的这个价值力量是非常非常大的。那么这个是我用语言来说的话，你们不一定相信。既然刚才这个记者有这样的要求的话，那我把这个呃给大家念一遍，就是然后呢，呃，算是我们这个今天上午的就是。最后一堂课的这个呃结尾吧，好吧。我们我说对准巴罗王克波长的，对同事说都不一致看，马上对那班没让进来，都是你们弄完节目，就是给弄完他一多几句，今天我去推荐几家子，把门家弄过来，弄完几人，弄着弄完几人，上海一线班子来了，都是都被家弄的，现在马里天给人招了新嘛，上头招几万几台，我们做点计划，我们再给做，那东面把钱不按呢，都都是给一个就出生用，干嘛送给家里搞？我在马本口的用辣椒，这些东西我想都不吃，多吃些话全部推荐了，那你我真多给你做，多吃些这些话全部也，反正对话全部东西吧，他已经是在外头给钱，他就跟我说，就是，咱们早上我给他做了，给别说让他做新的了，叫他我真多给换，透明王的水平我这做了，谢谢大家，谢谢谢谢。
，谢谢康布，谢谢康布，谢谢所有在场的同学，谢谢大家的提问，再次感谢大家，谢谢康布，我们以热烈的掌声，啊，我们迎送，好欢送康布离场。